0: Yes, välkommen till Breakers podcast. Jag heter Stefan Undell. jag har satt mobiltelefonen på flygplansläge och är nu peppad för att dra igång veckans podd. Som sponsras av Swedbank och... Drom drar faktiskt igång en riktigt spännande artikelserie som har fått namnet Sverigeresan. Den drar igång på måndag och den kommer handla om bolag och entreprenörer som förändrar Sverige på riktigt. Och där hållbarhet och tillväxt är i hög prio. Jag har fått en liten sneak preview på första artikeln där men jag vill inte avslöja den utan gå in och läsa den på måndag. ligger på sajten. Det är som jag brukar säga obligatorisk läsning. Och nu kommer jag till en ytterligare en obligatorisk sak och det är att hälsa min min poddkompis välkommen Den här i veckan har jag med mig Martin Hénnar. Hur är läget Martin? Ja det är bra. Tack
1: för att jag får komma tillbaka.
0: Ja, du, du hoppar in från avbitarbänken och hänger i ytterligare någon vecka till här. Vi får se. Åsa håller på med ett stort jobb som hon behöver fokusera på. Men du, mm. du gör det med din ära, måste jag säga.
1: Ja, tack. Det gäller att ta chansen när den dyker upp, som de brukar säga, de som hoppar in på från avbitarbänken.
0: Ja, visst är det så. Och nu ska du göra en ny sak, Martin. Vi ska prestera vår andra sponsor, Hostek. Uh, och vi ska prata lite grann om den. Det är väldigt tack att snacka om Hostek, som är ju en svensk hostingleverantör med fysiska datacenter i kungel och Karlskrona på någon mm. sån sak. Och du har träffat hela det här gänget? Ja, absolut. Jag har haft ett bra snack med dem. Och en sak som fastnade hos mig när jag pratade med dem var deras fokus på att verkligen växa med sina kunder. De tänker så här, vi håller koll på dina server och driften och så kan du som entreprenör då fokusera på att bygga ett bolag vilket
1: attraherar mig. Det, det låter ju smart, måste man ju säga.
0: Ja just det, är det det, för mig låter som en klockring pitch och gillar, gillar tydliga och enkla pitchar och jag tycker verkligen att du som driver ett företag eller är på väg att starta en verksamhet ska surfa in på, lyssna nu, hostek.se, h-o-s-t-e-k, -E hostek.se och boka in ett helt förutsättningslöst möte så kan du få lite koll på ja, vad Hostek kan hjälpa dig så du kan fokusera på ditt entreprenörskap. Gör det och därmed tackar vi Hostek som är en av våra sponsorer denna vecka. Martin, vi har ju ett, tre olika segment i den här podden. Mm. Veckans möte, veckans snackisar
1: och... Veckans köp och sälj. Precis. Har du förberett dig? Eh, lite grann. Lite bovullig, sådär <laughs> som det ska vara. Så ska, jag. Vara,
0: så ska det vara. Du, vill du att jag ska dra om veckans möte? Ja, eller? Det tycker va? jag. Ja, perfekt. Så här, jag hade möte med en kille som heter Jimmy Jakobsson, eh, grundare av den digitala marknadsföringsbyrån Engager. Känner du till det bolaget?
1: Eh, jag har hört dig nämna detta och de, de spelar väl en viss roll i Breakits historia va?
0: Verkligen. Nej, men jag och Jimmy har ju fått en bra kontakt under årens loppar, får man säga. Och eh, faktiskt min min är Ode Aronsson som upptäckte Jimmy och och Engage. De har växt med raket och omsätter nu över 200 miljoner kronor och gör en, en reell vinst också. 16-17 miljoner kronor tror jag Jimmy skrev till mig på sms här igår kväll. Eh, men han, de, de har ju varit med i vårt eh, skift... Eh, Uh, satsning, uh, vilket har varit väldigt uh, uh, skönt för mig att ha dem i ryggen och uh, ja, men vi har byggt upp en bra relation, jag och Jimmy tycker jag så uh, jag talade li li lite ut med Jimmy faktiskt där i tisdags Uh, för jag har, fart, jag har varit, varit inne i en, jag vet inte om du märkte Martin, men till och från så kommer jag in lite så här noja perioder som antiminör. Uh, har, du, har du noterat det? Eller? Ja, du jag
1: känner nu att den är
0: ganska konstant. <laughs> <laughs> ja det, det är att du säger det, för jag sa det till Jimmes, fast det är så jobbigt det här. Har, det går ju bra liksom, vi har ju bra mycket pengar i kassan, många miljoner i kassan, det finns egentligen inte vi oroade för. Men, men samtidigt så lever man ju det här surret, vi, vi kommer ju prata mer om det, om hur det går för, för, de, för de, våra kärnbolag liksom sådär. Man, jag tror lite att att det smittas av den här negativa auran som är runt många bolag Eller, oh, det är aura, det är ju hårda siffror tyvärr eh, Så jag tror det för, för Jimmy Och då sa han, det tror lite roligt apropå det du sa han, så då tyckte jag att jag skulle läsa en bok som heter Only the Paranoid Survive mm. liksom, Nej, här men det är Paranoiden. ju helt
1: hälsosamt Jag hade nu varit eh, mer rädd om du hade sett eh, väldigt nöjd ut och eh, trött ut och så Underbart. Så, jag gillar att du är lite paranoid. Ja, det är bra. Det, är bra.
0: Nej, men så det var mitt möte. Det är kort och kort så. Liksom. Jag ringde och snackar mig in, fick lite pepp och nu känner jag mig mer peppad än jag var tidigare i alla fall. jag tyckte att han sa en intressant datapunkt också som vi kommer komma in till senare. De har ju många e-handlare eh, e som, som kunder. De hjälper ju till med digital marknadsföring. Och eh, han vittnade om att många e-handlare, eh, ändå om vi ska komma tillbaka till senare. Mm. Men, men jag tyckte han det var intressant att lite grann från sidan då sa att många har det tufft nu. Liksom. Det, är, det är tufft liksom, med eh, Marknadsför den biten inte riktigt liksom. uh, där ute. Mm. Så det var veckans möte. Lite dystert, men ändå kom lite igen ut på, ut på andra sidan. Uggligt. Bra, ja,
1: det var bra. Ja, det går bra, Steffen. Det är lugnt. <laughs> det är bra, det är skönt att höra. <clears throat> ja, mitt veckans möte ska jag gå över till er då. Ja, men gör det. Jag pratade med en framstående investerare som varit med länge och har rutin och har både insyn i både noterat och onoterat. Det här samtalet var lite off the record så jag vill inte namnge den här personen. Det lite bakgrund sådär. Ja. Och han sa några saker som fastnade. Det var inget revolutionerande sådär men kloka konstaterande. Mm. För det första så frågade jag hur läget var där ute eftersom den här personen har inblick i så många bolag. Och det han sa var att... Det Alla biologer om citationstecken Har börjat se om sitt hus Alltså man går från anfall till försvar Man pratar inte expansion utan nu är det liksom Kolla kostnadsbas, kolla finansiering Och så vidare
0: det var, över, över, Rätt över, linje, rätt över det. linjen Rätt
1: över linjen var hans, den bilden Han, han gav
0: oh, Nu kommer jag ångest igång här ja,
1: ja, <laughs> jag bara, ska jag? Ja, Men det är bättre att du, <laughs> du Får inse vad. Nej kör, så vill jag det inte ja, eh, Men sen sa han också något annat, och det kanske inte var på konjunkturtemat utan mer generellt, för vi kommer och tala om ett bolag som hade floppat, och jag eh, frågar varför. Och då så sa han, men är det så konstigt då? Alltså hur stor chans är det egentligen att en startup går från en startup till något mycket större? Mm. Alltså sannolikheten är det att man lyckas är kanske 15-20% procent än nu, eller något sånt där. Mm. Eh, och där får ju vi ibland lite kritik på breket, att vi skriver upp opoptionellt mycket om de som går bra men kanske glömmer de som inte går så bra eller floppa. Verkligen,
0: nej, men det vet jag. Det har jag har fått flera gånger, ganska många gånger, folk att folk orkar inte gå in på breaket För det är så, det är bara, man får bara läsa de här success-stories liksom sådär. Precis. Det säger inte ja, nu lätt, ja. Jo, men får man så. Men, det, men, det, det är för, men liksom, vi är kan... ju medvetna ja. om
1: det och jag vet, Ulle gjorde någon lista. Här är de hetaste biologerna för tre år sedan och nu skriver vi inte alls vad hände. Och Exakt, och sådär. Och det är en så...
0: av de mest lästa artiklarna. Ja, ja, du ser. Ja.
1: Eh, men det man ska veta är ju att det är så mycket jobbar mer svårjobbat med de här biologerna för att eh, information är svår att få mm. Ingen vill prata om det, alla har glömt det där Och vet inte riktigt vad som hände Av någon konstig anledning
0: Just det, just det Ja eh. Alltså, det är en journalistisk utmaning såklart, det är mycket enklare när det går bra då får då vi alla snacka liksom. Så det, ja, men så är det. det är lite samma på det temat vi varit inne på tidigare. Att vi bara skriver om folk som får in kapital, inte de som växer utan kapital. För det är, de är ju mycket svårare
1: att fånga faktiskt i, i, i flödet liksom. i det offentliga föld. Liksom. Ja. Ja, men det är lite lite för att alla har ju att lära sig av misstag, egentligen eller vad man har gjort och sådär. Så att eh, alla som inte har lyckats där det kan ju komma med tips. Ja, men precis. Och då kommer
0: vi behandla dem och skriva på, på, på ett på ett hjärtligt sätt som vi brukar, vi brukar ja, med, absolut. Johan med Hjärta. respekt.
1: Och, och på tal om det så var den tredje punkten med den här investeraren och också på tal om det här biolog som hade floppat och jag frågar varför. Man brukar ju säga att ett biolog ska göra rätt saker och ska göra sakerna rätt. Man ska ha rätt affärsidé och utföra dem på rätt sätt. Mm. Och jag frågar var det brast. Och då sa han så här, men det där är lite förenklat. Alltså, trots att jag hade insikt här är det svårt att säga var det brast. Alltså, det kan vara två personer som inte kommer överens, är det och någon annan. Det kan vara någon investerare som hade dåligt med pengar och inte kunde skjuta till det. Det kan vara produkten var bra men kanske inte riktigt tillräckligt bra. Eller så är det en kombination av alla de här sakerna. Mm. så att även om man har suttit i det så är det ganska svårt att säga vad var det som hände det är vi i det vi vill gärna ha en förklaring eller vad var det, mm. men ofta är det mycket mer superintressant jag
0: är jag ju, jag, 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 all, alla de här men, 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 men skriver de här, de här um, succéerna då de har gjort massa sådana i tur då söker, man, söker jag, för jag alltid efter vändningen när var det, när var det som värst mm. när var det liksom sådär, mm. och så försöker man hitta en och så har man många gånger vinklat på den saken liksom. mm. eh, vilket man nu då lite här i eftertankens krankarbeket kan inse att eh, det är en förenkling så ja, men lite är det Samtidigt så... så är ju journalistik också förenklad. Det går ju liksom inte att ha med alla nyanser i alla det. För då blir det, är ju, ja, det är väldigt men, tråkigt att läsa texterna och, ja, och det blir väldigt svårt precis, att se. Då
1: blir det ingen rubrik, det blir ingen gräs, det blir bara flyter ut. Så att det, det är, men ibland är det en nyttig påminnelse och detta var en nyttig påminnelse för mig mm. eh, egentligen. Bra,
0: bra verkligen bra möte. Vad, ska du sammanfatta bara för att för, för,
1: för, första punkten var. Första punkten var att det blåser snålt där ute, alla går från anfall till försvar. Just det, punkt två. Punkt två, det var ju att hur stor är chansen egentligen att ett bolag blir framgångsrikt? En Rent på fem En på ja. fem, ja. Och sen det tredje, det är ju egentligen att verkligheten är så mycket mer komplicerad <laughs> än våra rubriker. Just det. Ja mycket bra sammanfattning,
0: det har vi en text nästan eh, du eh, vi, rus, vi rusar vidare in i veckans snackisar, vi har två stycken och eh, jag tänkte att du skulle få hålla i den första, men jag ville mm. vara lite, lite programledare och dig. Mm. Det är programledare? Så ja, du, ja. Är. ja, bara en sån sak mm. och du är den hårda, tunga experten här eh, nej men vi, vi tänker att vi ska köra ett litet e handelsvep det är ju liksom, jag tror att den här veckan är den mest rapportintensiva under, under hela våren eh, ish och eh, det har varit många e-handlare som vi försöker hålla på som har kommit några rapporter. Eh, och om jag skulle bara sammanfatta i, i ett ord eh, de här rapporterna som har kommit. Eh, bolag för bolag så det är det Lyko, en besvikelse, Decennio, en katastrof, Boost, sämre än väntat, och Södra Ja. En... Och Nelly. Nelly de vet, jag, de har jag inte
1: Det var en besvikelse också. Ja. Ja. Det de, de följer samma mönster egentligen alla fem de här som vi nämnde nu som kom idag och kom igår onsdag.
0: Ja, så, om man, så liksom det är liksom en övergripande bild. Men om du ska liksom, fortsätta på den mer breda bilden då kring e-handelssegmentet, när vi har det här i bakhuvudet, så kan vi tänka att vi kan gå in lite i i bolagsplästrik mm. också.
1: Nej ja, men om vi målar med den breda penseln så är det ju, dels är det ju pandemi de här möter då. Eh, tuffa jämförelsetal. Men sen så är det... Det också andra saker som straffar de här biologerna. Dels att konsumenten tvekar, eller tvekade i alla fall när kriget bröt ut där i slutet av februari, är mm. det många av de här som vittnar om att de såg någonting där att vi konsumenten börjar hålla tillbaka. Och då om jag får sticka in där, tänker för det är ju alltid det här med rapporter,
0: det var ju några månader sedan. Nu, det är ju det. Om vi då tar Jimmy, Jimmy Jakobsson mm. på engageborden där så verkar ju här tvekan fortsatt in i den här när vi står i dagstart. Det, det vet kan, vi ju inte. Men det kan nej vi. det
1: vet vi inte och det kan säkert vara olika håll, olika branscher eller sådär, och konsumenten kanske gör en sak och företag gör en annan. Sant. Men sen drabbas ju bolagen också av den här kostnadsinflationen, det handlar dels om det de köper in, alltså till exempel kläder i många av de här fallen, men också marknadsföring som har blivit dyrare och inte gett den avkastningen som eh, de hade trött det skulle jag säga är det generella mönstret Sista grejen
0: är intressant, jag vet att jag pudlar här podden faktiskt på att, att marknadsföringsnöjligheterna inte hade gått upp, men det verkar faktiskt vara så att de har gjort det nu med fas till hand jag vet inte om du kommer ihåg den, vi hade den diskussionen i januari, februari Nej, jag, jag
1: minns att jag, ni pratade lite om ja, det men det är väl liksom också hur man, om man säger listpriser eller om man då möter med hur mycket många tusen lappar man sätter in och vad man får tillbaka i form av intäkter och omsättning, det verkar ja. ju vara varit svårare alltså, det ger sämre avkastning och därför har den ju visst blivit dyrare
0: men om vi ska blicka framåt och vi ser att det här, de, de sakerna du målar upp här då som har gjort att rapporterna är väldigt svaga tror du att de kommer bli, de, här, de punkterna kommer bli värre och värre in i den här perioden eller, eller tror du att vi
1: står inför någon form av vändning? Liksom? Vad är din take på det här? Alltså inflationen har väl pikat i termer av energipriserna har de gått ner och sådär men det ligger ju fortfarande på mycket mycket högre nivå och sen håller du ju på att äta sig in i samhället alla ska ju höja priserna nu och så till sist då kommer väl löntagarna väcka och säga nu vill jag också ha högre lön och mm. då är spiralen igång och det är det som Riksbanken kämpar hårt för att stoppa. Stefan Ingves kommer ge er sitt räntebesked om Exakt 34 minuter. Precis. Så då, då får vi se om Sverige... Eh, också. för 10 har flaggat för 10 jag. Precis, ja. om det kommer första idag eller i juni. Det är där de tvistade lärde, men vi får se. Mm. Eh, men sen är det också... De här, många av de här andelsbolagen behöver ju komma ut. De här tuffa jämförelsetalen från pandemin. Jag bara tänker på Decenio till exempel, som är inte är ute ur sin tunnel... Eh, Kursen sjönk ytterligare 13% till nytt all time law 36. Mm. Den här aktien handlade alltså över 100 kronor för ett år sedan. Bort, ja. Ja. Omsättningen följer med nästan 29%. Procent. De, behöver, de har ytterligare ett kvartal tror jag. Det, deras siffror började svaja i juni eh, förra mm. året. Mm. Så de har ett tufft kvartal till. Sen finns det någon chans för återfödelse för dem tror jag.
0: Och där är det väl spekulation om en ny mission faktiskt, vad jag förstår. För man, det, man inte kunde se, liksom. de tog in mycket pengar när de, när de drog igång. Jag käckade jag, jag lunch med med också också, i Palm, för mm. ett par månader sedan. Liksom och, ja, det, det kändes som att de, ja vi har en stor
1: krigskassa, nu ska vi köra det. Liksom men nu, nu börjar den krympa. Liksom, så. ja, jag såg ja. kassaflödet, var illa i den här rapporten också. Så att, men det är möjligt, jag tror att de kanske väntar ut de här jämförelsetalen. Mm. Och sen tror jag, de har ju en förtroendeproblematik också eftersom de har missat alla prognoser och mål. Och då tror jag att ledningen behöver bytas ut mm. för att de ska kunna få den här återfödelsen. Fredrik Palm må vara bra eller dålig har jag ingen uppfattning. Men jag tror de behöver en ny chef på plats som då kan ta detta vidare efter sommaren där hösten när jämförestalen börjar bli.
0: Ja, men lite så, det är väl lite grann, det är svårt att komma ur en sån här negativt bra, för oavsett vad man vad man tycker om Fred Palms insats så att säga så precis hur du månar upp det scenariot här, så man sitter liksom i en sån tråkig story liksom så att man, det, där är ju aktiemarknaden lite så här vad ska man säga, lite binär på något sätt liksom att det är ett eller noll, liksom mm. att man okej, okay, man vill ha, man, bort med honom, gör en nymission och så tar vi ett nytt vitt bad så kör vi liksom Men mm, så, så känns
1: det, så, det mer fräft ja. i alla så här gånger på något sätt och De har ju
0: liksom Verdain bakom det finns ju, jag kan misstänkas att Verdain, alltså för Dain har, har ju varit väldigt framgångsrik generellt som på. men de vill ju säkert också liksom komma ur det här på ett bra sätt, liksom, så ta ett ansvar för att Det för tror jag. De, de får den här det. stämpeln liksom, på så att de bara dumpar saker på börsen. Helt rätt. Ja men så vi går in vi, jag tycker, tycker att du kan få välja lite, något mer bolag som du tycker att du ska lyfta mer
1: så här liksom, Nej men med, boost är ju stort och deras rapport kom nu precis innan vi gick in i studion och uppenbarligen har de prioriterat tillväxt framför resultat de växte med 25% men gör en oväntad rörelseförlust mm. och sen flaggar de för att det, året kan bli tuffare, vi kommer nog hamna i den nedre delen och det finns risk för att vi hamnar i den nedre delen av de prognoser som gavs bara för några månader sedan.
0: Just det, så det, det så kommer... också
1: det att de drar ner, precis ligger precis i, ja, precis, i kanten. Precis. så det här biologet har en, en historia av att, att lägga låga prognoser och sen vinstvarna och det omvända hållet och överraska positivt, så att jag vet inte, det ska bli spännande att se hur det här tar sig emot på börsen idag. Men en liten detalj av de fem vi nämnde, Nelly Söder, Boost, eh, Decenio, Lyko, så jag alla förluster utom ett. Mm -hmm. Vet du vilket det är?
0: Som jag vinstade. Mm. Uh, då gissar jag på Lyko. Nej, Decenio. <laughs> Han var som,
1: som, är, som är den mest bobbade aktien av ja. alla. Det är lite, en liten pikant det, detalj. Ja
0: det, är verkligen, ja, det är faktiskt jätteintressant. Ja.
1: Ja, det är lite av ja, min gamla käppes, alltså det är Jag,
0: jag älskar ju börsen, men jag kan ju tycka att det blir... Just att det, det är så mycket förväntningar bara fram och baks på början. Ibland så tittar man... Man tittar bara så, fasen, vilket fint bolag liksom i grunden. Nu vet jag inte, de har ju ut. men liksom...
1: Förstår jag menar? Liksom mm. att
0: ibland så diffar han det så mycket. Jag förstår logiken bakom det. Men ibland kan jag tycka lite så här...
1: Ja. Nej, och sen, hur snabbt ett biolog eller en aktie kan gå in, vara, gå från att vara hyper inne och alla ska ha den och det är väldigt hög och så vidare och sen bara sex månader senare ingen som ska ha den. Nej, alltså. Nej. Sin och vad, vad nu vi kan ta för exempel. Ja, men verkligen. Eh, så sammantaget det ser tufft ut. Detta, detta har vi ju pratat om på breket, inte minst hela vintern egentligen. Det här kommer komma. Mm. Eh, så nu är det snart dags att blicka framåt. Vad kommer att hända till hösten? Och det får vi se. Men då kommer i alla fall jämförestalen vara var enklare. Eh, vi får se hur det blir med inflationen. De kommer säkert höja priset. Frågan är vad konsumenten kommer att göra då. Kommer det mm. handla färre kläder? Kommer det handla färre luncher? Eller vad kommer vi då in på? mm. mm. Jag är ju inne på att han
0: kommer att sjunka ännu mer. Det är min känsla absolut nu. Men det är bara en killgissning utifrån folk man pratar med på stan och så. Mm. Men du, ja men bra, ska vi rulla in i jätteintressant tycker jag faktiskt, om jag får säga det själv, detta. Det är spännande att följa liksom steg för steg hela den här utvecklingen i, i ekonomin nu. Men vi ska snacka vidare om ett segment som som, man säga, de har också fått sin reell sättning men det, men det är ändå bra tillväxt i segmentet, det är nämligen SAS- detta underbara ord. Software as a services, som jag tycker är veckans snackes nummer två. Och vi måste ju börja med att definiera oss. Jag fick njuta göra det förra veckan. Klarar du av den här veckan också?
1: Jag ska försöka. Men det, <här> grunddefinitionen är väl att det är ett mjukvarubelag som säljer sina tjänster i form av abonnemang? precis precis och vi och vi har ju snävat in direktlan när vi när vi i
0: vår, när vi fokar på på vår SaaS-produkt från framförallt, framförallt business to business och så mm. att man säljer till, till andra företag uh, i grunden är det en jätteintressant trend eller rörelse i ekonomin kan man säga som, ska, som frigör en massa, en massa effektiviseringsvinster och är bra för bra för bra för både Sverige och världen tror jag. men jag har gjort en liten tillsammans med mina kollegor här på, på redaktionen en djupdykning i SaaS-världen de senaste veckorna som jag gärna skulle prata lite mer om. Jag vill höra med. Vad är det ni har gjort egentligen? Ni har jobbat som bara den har jag sett. Ja, men alltså grunden är ju att vi redan tidigare gjort en stor kartläggning utav de, de största eh, SAS-bolagen i Sverige. Och då har vi noterat, vi har skrivit om det både i den rapporten men också liksom kontinuerligt om eh, att det går in en massa riskkapital i de här, i de här, i de här bolagen. Eh, och då, då väckte sig idén om att vi borde liksom fånga upp det och det går lite grann mer på djupet. Vad är det för typ av eh, vad är det som hänt i bolag efter bolag? Så vi gjorde det. Vi var ganska ambitiösa. Vi, vi beställde faktiskt ut handningar från Bolagsverket för, på alla de här nymissionerna som har gjorts under de senaste Nästan två år, 2021 och 2022. 18 månader ungefär så. Ett stift jobb. Ja, det är det faktiskt. Men roligt faktiskt. Det är kul att gå och liksom grottan ner sig bolag för bolag och, och och utifrån det eh, kunna hitta faktiskt en hel del små spännande nyheter som man inte har sett tidigare. Man ser folk som har cashat in flera hundra miljoner man ser, eh, upptäcker också ledningsförändringar, vd som byts ut utan, man, utan att vi har eh, noterat det kan man
1: säga. Kan du inte ge något litet smakbrev så avslöjar jag någonting? Ja ah, men ni har precis,
0: jo, men det kan jag absolut eh, vi har ju, den här rapporten ligger ju på eller ligger på sajten då så ni gärna får surfa in och, och spana in det så som sagt 28 analyser då av de här bolagen bolag för bolag men men, eh, det som jag tycker är en, om vi nu ska prata om snackisar liksom, så skulle jag vilja prata om storyn om Alex och Elias. Mm. Eh, det var nämligen så här att eh, det handlar om Epidemic Sound. Såg, de har gjort en jättestor nyemission och så fick jag handlingarna så att en, så, så till, till början med såg det ut som att det var en liten del av den mm. Jag tänkte så här, att vi skriver bara att det, det här är bara en liten sidogrej. Liksom. Mm. Det är ingenting att notera. Men jag tittar lite vi, tittar vidare så här och visar sig att det var någon form av sån rapport Uh, vilket, vad är det för något rapport? Kan du förklara det? Man... sätter det
1: på det och håla hela tiden. <laughs> jag känner hur jag svettas. Nah, jag Nej, men, eh, det är väl egentligen att man sätter in saker istället för att reda pengar. Precis. I man, och,
0: och, i, och i det här fallet då så satte man saken som... Eh, Alex och Elias satte in då, det var sitt bolag helt enkelt som heter AP Records. De satte in sitt bolag och i utbyte mot det fick de aktier i Epidemic Sound. Och Epidemic Sound så ska jag bara kort säga vad de gör. De, de, de har ju byggt en affärsmodell som går ut på att man köper in och producerar musik då från olika personer som man sedan då licenserar ut till andra företag. Men i alla fall, de köpte då det här AP Records från Alex och Elias för, upptäckte då, nästan 200 miljoner kronor. Det är ju, det är ju pengar det också, måste man säga. Och det var ju då, Alex och Elias låg ju bakom det här AP Records så då börjar jag gräva vidare vilka är de här personerna eh, bakom och det visade sig att det var en kille som heter då Alex, mer nämnt då Alex och så eftersom jag har så svårt att uttala efternamn så har jag väntat mig att säga det här men han heter Alex Pappakonstantinio och Elias heter Elias Giorgo och de är två, eh, två killar, kompisar från förr som jag skrev artikeln eh, två, de är uppväxta i Hallunda eh, ute i Bordkyrka, söder om Stockholm eh, Alex, och då, då liksom den här storyn börjar rullas upp då som jag tycker som jag gärna vill eh, ge er poddlyssnare. Alex är no, no, någon form av som så här, låtskriva geni, han har skrivit eh, låta för bland annat Jennifer Lopez som var andra kända personer. Men sen har han liksom, eh, så först eh, skrev han eh, till Eurovision och sådär, men sen så lyckades han hitta en nisch som var ännu mer framgångsrik. Och det var att han blev någon form av expert på något som heter Mood Music. Har du koll på vad Mood Music
1: är för något? Jag har det efter jag har läst din artikel faktiskt. Mycket bra, mycket men, bra. Förklara. Nej men det är väl musik efter eh, aktivitet om jag lagar mat så är musiken anpassad till det, om jag vill sitta framför brasan och mysa så är den, finns det någon spellista för det eller?
0: Exakt, man vill chilla eller slappna av mm. eller vad som helst liksom. och det där, är, det, det där är en genre som har växt enormt på, på de olika streamplattformarna alltså som Spotify, Apple Music och sådär och det här såg ju då de här AP Records har blivit väldigt stora i Sverige på det här, att de, de hittar då duktiga musiker och paketera in det i den här eh, mood-musik-genren och sen säljer de, det, säljer de vidare den här musiken via Spotify och så tar de på det där, förenklat. Men det som är den stora synergin här med Epidemic Sound kommer in det är att de, de gör ju det här samma sak fast i massa olika genrer och i hela världen. De har liksom massa fler plattformar. Mm. Så synergin är väldigt tydligt. Man liksom. förstår för Epidemic Sound vill köpa det här bolaget. Eh, och, eh,
1: och du fick prata med de här killarna.
0: Ja, både och alltså. Uh, jag, jag försökte ju... Uh, för, Min första... Uh, affekten, var, eller affekten första tanken var ju att jag skulle snacka om med, med Alex som var liksom den som var lite gärna bakom bolaget, för man såg att Elias hade mer varit med och finansierat bolaget men Alex kan han ta på, men däremot fick jag tag på Elias och då blev storyn faktiskt ännu roligare mm. jag, var, jag stod hemma och lagade mat och fick liksom sms att nu hade han tid att snacka med mig och så ringde jag ringde upp honom, mm. och då tänker man liksom ändå att okej, okay, det här är ju en, en rätt skön, skön homerun för den här killen, han har ändå dragit in 190 miljoner då som slut delar på. Eh, och han, han verkar faktiskt genuint så här liksom. Ja när vi sålde det här bolaget men jag lite dåligt koll på liksom, vad det var handlade om hur mycket det var och så där liksom, så, var, så jag, då sa jag ja men det var ändå du vet, det är ju värderat sig så här mycket så det var ändå 190 miljoner liksom, Oj det var inte illa så här, liksom. Och det lät, lät inte som att, som att han försöker mörka det lät verkligen så att aha, det, var, ja, det var ju bra liksom, så här. Men han hade uppenbarligen inte någon, 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 liksom, någon detalj Han sa liksom att det, det är liksom Alex som gör det här Det är han som, som vi kände var varann sedan tidigare Och jag har hjälpt till med lite pengar och sådär Han då, hade inte någon
1: entreprenörsångest verkar det
0: Nej verkligen inte För, för grejen var så här då sen, sen vi snackade vidare med honom Det visade sig att han var ju då entreprenör bakom ett, en, ett fastighetsbolag som heter Stenhus Jag tror de noterade mm. faktiskt e, Jätteintressant story när jag börja snacka vidare med honom med Elias då, han hade verkligen börjat med, med två tomma händer eh, och höll på med fasadrenovering och sen, jag läste står igår ytterligare liksom så han eh, började, stod själv på fasaderna och fixade på eh, ställningar utanför utanför husen och jobbade liksom stenhårt. och sen så fick igång verksamheten, eh, fick möjlighet att köpa en fastighet och sen, du vet, byggde på sig upp, upp, upp. och nu så han liksom, som en förklaring då, för han inte typ brydde om de var 190 miljoner, du, ja, du vet, vi har ju en fastighetsportfölj på sju miljarder liksom, så att, eh, i det sammanhanget så är det här vi, vi har inte riktigt koll på det här liksom och och han var så här, för, kille på 40 år. Där. Så, riktigt så här. Underbar, underbar storm måste jag säga. Ja, man blir glad varje gång man hör dem. Ja, sätt. det blir man verkligen och det måste jag säga det var det var apropå veckans möte och så, mm. så var det här det var nästan veckans energiboost tycker mm. jag när jag pratade med honom det Så jag gjorde mat i, 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 i mycket bättre humör där, och sen gick jag ut och skrev den här texten. Den ligger ut på sagt, det tycker jag ni ska läsa faktiskt. Två kopsar från före som som cashar in rejält, men den ena verkar inte
1: tycka att det var som stod grej. 190, 190. 000, 108 miljoner. 190 miljoner. Bra, eh, vad tyckte du om den spåningen? Ja, jag, jag läste din artikel och ja. jag, jag blev också på gott humör ja, jag, det det. Ja, ja. Men jag älskar sådana här med lite olika twistar och Verkligen, ja, en
0: rolig person vill ska gå in i vårt, vårt tredje och sista segment. Eh, köp- och säljsegmentet. Eh, ska du börja än en gång? Ska jag börja? Jag, börjar. Mm. Ja. Du, jag går väl på. Jag får lite negativ här då. Eftersom jag var så positiv nu med, med den här 190 miljoner kronorsmannen Som inte visste att han har in 190-miljons. Eh, och gå på veckans sälj som jag tycker är kry faktiskt. Eh, och det är ju den, den, den nätläkartjänsten som vi skrivit massa artiklar om. Eh, men jag tror att de, de har det riktigt svettigt nu. Eh, och jag bygger det på framförallt att eh, deras konkurrent Babylon, eh, som, som ju noteras genom en SPAC för, för ett tag sedan, den har ju fullständigt rasat i, på börsen och eh, det har ju satt sig i, om jag inte minns fel, Kinneviks eh, nav eller substansvärde. Då. Eh, så jag tror att Kri kommer ha väldigt svårt att hålla uppe sin värdering. Eh, jag vet att de förlorar pe stora pengar fortfarande och de fick ju in, jag tror att du skrev Capital Group har mm. fått in som ägare och då snackas de med börsnotering och sådär, det tror jag ligger långt ifrån, långt bort nu liksom. Så det är väldigt intressant att se det där, de måste ta in mer pengar och frågan är till vilken värdering och med tanke på att deras, deras per står på börsen har gått ner
1: riktigt, riktigt mycket mm. så tror jag att det är en kraftig sälj Vad tror du om det? men Jag tror en liten detalj bara ja. Teladoc som också är ett sånt här kinivik, vård och hälsorelaterat amerikanskt biolog full med jag tror det var 37 eller 38 procent i efterhanden igår kväll då, onsdag kväll. Mm. Efter att ha gjort en stor nedskrivning och visat dåliga siffror. Mm. Så den där sektorn har det tufft och Kry kommer ju få känna av det.
0: Det tror jag också. Vi får följa det, vi får gräva vidare tror jag faktiskt. Det känns som att man borde, det, borde, det borde koka någonting där på något mm. sätt. Du då, vad kör du för köp eller
1: sälj? Jag har veckans sälj. För mig är det ett bolag som heter Biko, som inte vi har följt så där jättenoga. Men det har varit ett jättehypat bioteknik, medicinteknik bolag. Det heter tidiga CelLink. Och det är ingen som riktigt vet vad de gör. Det handlar bland annat om 3D-printade mänskliga celler och vävnader som man sen använder på olika sätt. Men det är inte det som är poängen här. Det här har haft då ett börsvärde på över 30 miljarder. Nu är det nere på 6 miljarder. Och nu börjar grundarna bråka inför öppen ridå. Först så började det med att finanschefen och till lika grundaren Gusten Danielsson sa upp sig. Mm. eller fick sparken. Det vet man inte riktigt. Men på bolagsstämman som hölls samma dag som han hade, eller den här avgången hade aviserats, då röstar Gusten Danielsson, som också är storägare, för emot ansvarsfrihet för styrelsen. Uff, och, det, det. Ja, det är ju en tydlig signal och till dig och faktiskt till mig för jag jagar också honom mm. tyvärr han den rosa tidningen före mig jag har ju sysselsatt med en massa annat men då säger han att han tycker då att eh, bolaget behöver en ny vd eh, och varför går han inte riktigt in på parallellt då så säger vdn Erik Gartenholm också grundare och bolagets ordförande att biologet behöver en ny finanschef för att citat komma till rätta med vårt kassaflöde, kundfödingar och lönsamhet. Skulle vara sugen om att köpa aktier i den... Nej, fy fan så jag för
0: Jag hängde, hängde, hängde faktiskt bara med första gången. Alltså när finanschefen IFK mm. och, och alla de här oklarheterna så han faktiskt det här, det sista uppdelandet. Och det är lätt ju som att det blir riktigt dåligt. Så Ja, det, det får man kalla en sälj. Frågan är, frågan är om det inte är en köp, för den har gått ner så mycket nu den på börsen? gått ner så
1: mycket, men rapporten kommer inte från den 18 maj. Så nu ska den här eh, osäkerheten vara kvar. Och
0: vi tittar också på det operativa, inte bara börskursen, allt när vi pratar om köp och sälj, tycker jag. Om du är med Jaja,
1: absolut. Ja absolut. Ja, så, ja, så, så det är riktigt
0: sälj för själva verksamheten känns det ju, måste man, oavsett vad, vad börskursen säger.
1: Nej, men eftersom detta är så svårt att förstå så finns det väl en misstankar. Och när det här kommer upp om siffrorna och finanschefen uppsäker, vad, vad är detta? Mm. Alltså är det någon sån här ny bluff som vi har sett i, det finns sådana misstankar. Jag kan det för dåligt så jag ska inte säga någonting. Men det finns sådana misstankar att det här är ett, ett luftslott.
0: Bra, bra spåning. Mm. Du får köra ett veckans köp också. Vi har ju en liten specialer på
1: veckans, veckans köp mm. som jag vill avsluta med. Och veckans köp för mig är det eh, Nint, alltså via Playägaren. Och då mm. det menar jag inte aktiemässigt. Det är inte inom köpbrek på det sättet för jag har inte räknat. Men jag tycker det här biologet förtjänar mer uppmärksamhet. Eh, Nint ligger alltså bakom Via Play, det här gamla MTG mm. som nu tar via Play ut i stora vida världen, 21 länder eller någonting men det är inte så många som verkar bry sig jag tycker det här är ett av de mest svenska eller mest spännande svenska techbolagen som finns de spänner bågen väldigt hårt mm. vill exportera det här men får ganska lite uppmärksamhet nu låter det som jag är bitter för jag skrev två texter om det här det var...
0: nej men jag tycker det är bra att lyfta det för jag mm. måste själv känna att jag har varit man, just när du säger det här gamla då så man, ibland kan vi göra misstag till break, att vi bara tittar på nya 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 hela tiden liksom, mm. men det är intressant att titta på bolag som har som sig själv och liksom tar sig in i digitaliseringen, då ska vi hänga på där också så ja, men det är bra bolag att följa Jag tycker vi ska göra det ja. lite mer Kul, du sista veckans köp, och det, det köpen sätter på alla som lyssnar på den här podden faktiskt. Eh, för ni är vinnare. Ni är nämligen välkomna till Breakits AV som hålls imorgon. Och du är ju festgeneraltypen, jag får en med festkommittén. Jag är i festkommittén, ja. ja, lite medlem då. Ja, de har, har köpt inhållade stora mängder drycker igår tror jag sådär. Och då kanske får vi ökar på det nu när vi gör det här inbjudan. Men eh, jag tänkte bara så att säga något fel i detaljerna. Det är klockan 16 vi kör, va? Det är mellan fyra och sju kvällen, ja. Precis. Och vad är, vilken adress är vi sitter på nu? Det är nummer. Har vi det? <laughs> det <kan inte>. Nej, <laughs> då, får vi ta, då tar vi ett litet stopp här och sen så ska vi googla fram det.
1: Så, nu har jag hittat svaret. Ja, vi tog, tog, tog lite på paus. Svar, så, så måste vi, vi har flyttat in bara för någon vecka sedan. Precis, och vi är inte så bra på siffror, i
0: alla fall, jag är inte så bra på siffror. Men, men nu säger vi det. nu är det ju här. Vi bjuder in till AV på fredag på Tenergatan, Tenergatan 28. Tänk 28 i Stockholm så får vi lägga till också för att vi inte blir för styrplansfokuserade här. Det vore superkul, super vi kommer förbi där och i ett helt anspråkslöst lite häng helt enkelt. Det var veckans köp, det var inte illa va? Nej, vad roligt ja, Då ska vi ta och stänga ner den här podden Vi har då med oss Swedbank som vår huvudsponsor Och vi kan nämna också att vi har Vår ansvarig utgivare Som numera är Matilda Andersson Som också är nyhetschef på Breakit Ja, det var allt jag har att säga Har du något mer att säga? Nej, trevlig helg Ja, ha det bra, hej hej